1: Это «Школа для родителей», с вами Марина Талапина, и сегодня мы будем химичить. Не всегда учителям удается привить у детей любовь к химии, но есть способы, как этот предмет могут помочь сделать наиболее привлекательным родителям. причем с очень раннего возраста. Вот как разбудить любопытство к атомам, молекулам, химическим реакциям, об этом нам сегодня расскажет химик. Актер и менеджер ЛВ Я рада представить с нами на связи Мартин Джгубис. Здравствуйте. Привет всем. Владислав Шавловский.
2: Здравствуйте.
1: И Леся Богачева.
2: Добрый день.
1: Сегодня вы, эксперты, организуете мастерские, в которых можно ставить опыты, воочию наблюдать химические реакции. У вас э, также есть научная школа, где вы увлекательно занимаетесь химией, физикой, электроникой вместе с детьми. И вы даже организовали научный театр для детей. Хочется узнать, когда и как вам пришла в голову идея начать развлекать детей химическими опытами и таким образом знакомить их с этой наукой?
2: Ну, если Знаю. мы говорим про развлекать, то, наверное, тут вся власть Владиславу...
3: Конечно, это не было такой вот одного дня, одной границы, когда вдруг решил, а теперь вот буду. Конечно, это было постепенно, и, наверное, все начиналось с того, что я развлекал самого себя, будучи еще школьником. Но в силу того, что, став актером, да, и э, параллельно имея образование по физике, да, В любом случае было интересно это как-то объединить. Так, наверное, это абсолютно случайно как-то зародилось. Сначала в виде какой-то просто анимации, просто каких-то праздников. Ну, а после... Так как э, это интересно, конечно, всем, и маленьким, и взрослым, да. Если маленьким это было просто интересно, то э, просто интересно с точки зрения эффекта, да. то для ребят постарше, да, и для взрослых это, конечно же, будет интересно. Почему так происходит? Почему происходит такой эффект, да. И оттуда уже с простой анимацией это переросло уже, да. Дальше и в научный театр, и э, в какие-то уже отдельные мастерские, в которых не только идет какой-то визуально красивый ряд, а уже э, проходят какие-то эксперименты, которые, возможно, делают сами ребята, иногда даже и сами взрослые, э, и они уже там пытаются понять, что происходит, как происходит, да, чтобы это не была просто теория, а было максимально красиво наглядно. То есть началось это все потихоньку, 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 как-то вот дорога появлялась сама.
1: Я знаю, что история знакомства Марта, с Владиславом тоже интересно может быть мартинж нам приоткроет завесу
0: ну мой интерес точно также начался в детстве свой интерес к химии я осознал в пятом классе но если дальше это продолжать как бы поэтому и образование в химии дальше и вообще естественно нам науке. науки вот но если говорить о нашем знакомстве то это произошло 2014 года как раз точно так же, как и Владислав, с праздниками и мероприятиями, я в тот момент еще работал в школе. И сам просто, так сказать, в школе достаточно часто бывает того, что детям не хватает практики. В том плане, что физику, химию понять только через книжки – это ну вот, заучить и поверить. А, соответственно, пробовать делать, но ну, если посмотрим даже на самых маленьких детей – у них, по сути, первые химические опыты происходят, когда засовывают все рот, пробуют на вкус и хотят понять, это вообще мне годится или не годится, да, и так далее. Познают мир через химические рецепторы. Ну и дальше это развивается, и, по сути, хочется самим просто проверить, попробовать, как это работает, да, все в мире. И с физикой точно так же, да, там, потрогать, что-то подвигать, да. И получается, вот, В тот момент, когда мы познакомились, я проводил детям занятия, как дополнительные да, можно так назвать. И начали вместе обсуждать, а что мы можем делать вместе, как мы можем друг другу помочь, взаимодействовать. И дальше это, конечно, выросло в организацию лабораторию.
1: Вы уже рассказали, что в детстве у вас тяга к этой науке была. Но если так вот покопаться, вспомнить, вы сразу полюбили эту науку? Что вас привлекло в химии? Владислав, может быть, вы расскажете.
3: Да, да, да. Я я, я пытаюсь вспомнить, как это было. Да, У меня не было, наверное, как у Мартин, что такое вот тяги прямо с с класса пятого. Я, в свою очередь, наверное, просто потянулся за своим братом, который собирался поступать на медицинский факультет. И он был старше меня на, на три года, и получилось так, что дома начали скапливаться склянки, какие-то химикаты. А на тот момент это был 97-й год, и этого было еще в достатке, да, с каких-то развалившихся заводов и фабрик. Слава богу, мы выжили, да, но мы имели какую-то свою уже дома лабораторию, да, на базе которой все все происходило, поэтому, собственно, толчком именно к химии, если говорить о химии, наверное, послужил мой брат, который вот хотел стать врачом. Если говорить о физике, да, то, наверное, это уже уже было во время школы, когда мне было просто какой-то момент стало интересно, почему же так все это происходит, да? Тут... Маленькое отступление в школе, есть стереотип, что физика это скучно и неинтересно. И я присоединился к этому клану школьников, которые отрицали изначально этот предмет. Да, ну вот в десятом классе меня как-то прорвало, потому что стало интересно, ну а что там, как там? Оказалось, все действительно очень просто, все просто подкрепляется математикой. И помимо всего этого там есть еще много всего интересного, что можно сделать самому. Да, то есть здесь я уже сделал какой-то свой шаг. Вот. Но, наверное, преодолев вот этот вот школьный барьер, недоверия к точным наукам, которые присутствуют там, наверное, до сих пор, как я так чувствую, да, смотря на детей. Леся, вот.
1: как вы себя чувствуете среди химиков?
2: Ой, знаете, на самом деле мое увлечение химией началось в лабораторию. Меня привел один конкретный эксперимент. Они надо мной издеваются, потому что он самый простой, который в основном дается детям на, на там, 5-6 лет. Рассказывайте, что за эксперимент так увлек. А это такая стрекоза, которая вырезается из бумаги, на нее вешаются грузики в определенных местах, и она, получается, на пальчике держится только на носике, как будто бы левитирует. Вот. И это очень простой эксперимент. Мы его предлагаем в основном на мастерских детям вот самого-самого маленького возраста, как только они к нам приходят. Но у меня эта стрекоза прям очень сильно засела в памяти. Вот. И, в принципе, наверное, стрекоза и стала виновницей моей дальнейшей карьеры в лабораториуме. Как-то так.
1: Ну, вот ваша работа в лабораториуме наложила отпечаток, вы стали знать больше, глубже химию? Да. Более того, у меня
2: периодически возникал момент, когда я сама себя спрашивала, почему и зачем я это знаю, в какой момент я это узнала. А вот, нет, на самом деле это очень интересно, потому что, конечно же, я и много мероприятий смотрю, на занятия тоже присутствовала, много отслушала. И, конечно, да, много информации остается в голове, потому что она преподносится совершенно в другой форме, не так, как в школе. И это намного интереснее, и оно само по себе остается в голове, и ты уже ничего с этим не можешь сделать.
1: Мартин, у вас помимо... Интерес, увлечение химией ⁇ это ваша профессия. да? Вы получили образование по этой специализации. Вот хочется услышать вас, когда вы шли на химию, думали ли вы, что вообще надо преподавать ее как-то по-другому?
0: Ну, я могу сказать, да, закончил я химика магистра. Это было 2007 года. Вот, но что касается как раз преподавать в конце двенадцатого класса, когда мне говорили, слушай, тебе так интересно, ты можешь объяснить как химию, там, ты тебе она интересна и так далее. Может быть, пойдешь на учителя по химии. Я такой, что на учителя? Да никогда в жизни не пойду. А вот э, в конце получилось, что как раз в сфере образования и я оказался. Как это получилось? Все очень просто. Когда я шел Учиться на химика, я не знал, куда эти знания буду использовать. Знал, что это мне просто нравится, интересно. А куда применить, я найду. Но смотря дальше, мне очень хотелось найти путь, как я могу быть наиболее полезным вообще для общества, для людей. И и в конце получилось так, что для себя решил, что образование, хоть и когда-то думал, что нет, но это именно то направление, куда стоит идти, чтобы больше людей полюбили химию, физику, увидели, что это не вот как раз то, о чем говорил Владислав, что это сопротивление, что это неинтересно, скучно, что это это неверно. Это интересно, оно повседневно вокруг нас, только вот стоит просто обратить на это внимание. И и таким образом, получается, вот пять лет я работал в школе, работал учителем физики и химии тоже, да. В конце, получается, решил полноценно уделить этому время, чтобы не только быть в одной школе, но чтобы быть, по сути, в школах всей Латвии. И поэтому мы вот ездим по всем школам Латвии, куда нас приглашают и ребятам. Показываем, объясняем, даем самим попробовать, что вот наука — это интересно. Вот в этом году я в первый раз осознал, мне вот так очень интересно было почитать список ребят, которые попали в Олимпиады районные, да, ну в районных Олимпиадах кто выиграли, и потом кто был, так сказать, приглашен на государственную Олимпиаду, тоже по всему государству в Латвии, по физике и по химии. Мне очень было приятно видеть и читать фамилии тех ребят, которые у нас когда-то учились, да это это так, сразу такое греет сердце, что да, мы делаем верным путем, что это не просто только интересно, но это и дает реально такой очень сильный толчок изучать дальше самим и, ну, на наших занятиях, конечно, мы тоже глубже изучаем, да, объясняем какие-то вещи, ну, что, может быть, не объяснят даже в двенадцатом классе. Например, вы там с восьмиклассниками, девятиклассниками, там, например, разбираем, как вообще в нашем организме работают белки, для чего они там, и что это не просто только мышцы, а там столько много разных функций, что там работают, по сути, они как маленькие кусочки лего, которые вставляются, комбинируются вместе, и дальше... Ну, там целый целый такой интересный мир, как это все работает, да, или про ту же самую там радиацию, вот там 26 апреля было э, 34 года с момента, э, когда была эта авария на Чернобыле, да, и что там, как там создается, например, как элементы с, э, рождаются в звездах, какие процессы происходят в реакторах, да, и так далее, и так далее, ну вот. Можно это все настолько интересно и и, и увлекательно тоже учиться, что хочется узнать больше, больше, больше. И потом вот это и есть результат, да, любовь к науке.
1: С какого возраста вообще э, можно начинать ребенка посвящать в тайной химии?
3: Надо просто не мешать ему с самого начала, когда он начинает э, экспериментировать с мыльными пузырями в ванной или около раковины, когда ему три года. По-моему, это самое важное то есть не отбивать желания, когда кажется, что ребенку это еще не интересно. Ну, те, у кого есть родители, да, если программа посвящена родителям, то они знают, что ребенок начинает изучать свой импер по сути с самого рождения. То есть он как пустой компьютер, да, в котором ничего нету, в котором начинается просто запись. И тут от отношения родителя, да, от отношения его, насколько он будет помогать своему ребенку в тот момент, когда кажется, что ему еще ничего не интересно, и э, а, 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 отвали, играя сам, да, вот этот момент переключить себя на то, чтобы хотя бы на каком-то примитивном уровне где-то рассказать, пускай в виде какой-то полусказки, но именно вот таким путем э, заразить ребенка с э, вот двух-трех-четырехлетнего возраста уже интересом к тому, что происходит вокруг нас, почему так происходит, что это, да, вот.
1: я хочу
0: добавить еще одну вещь. Это то, что дети сами задают вопросы. И, по сути, когда ребенок задал какой-то вопрос, он готов услышать на него ответ. И независимо, какой, насколько он сложный этот, ну, и глубокий вопрос, конечно, тут стоит подумать, как можно объяснить вещи для его уровня. Да? И, например, если ребенок, например, 7-8 лет спрашивает, а что такое атомы, как атомы работают и так далее, ну, как бы, по-моему, стоит ему ответить, а не ждать еще э, 8 лет и сказать, слушай, вот через 8 лет ты в восьмом классе будешь это изучать. Его интересует сейчас так взять, открыть Google, открыть поисковик, если, если родитель не может сам ответить на это сразу, давай поищем вместе, а что же это такое, как это работает. Да? И по сути на любой даже сложный вопрос найти ответ, потому что по сути у нас энциклопедии рядом, это вот интернет, можно зайти, посмотреть, узнать с нескольких источников даже сразу и сравнить вообще, что там, как там. Будет. И так
1: далее. Нам, кстати, подростки в интервью рассказывали, что вот в одной из школ Риги... Ребята учились, учительница химии пришла новая, достаточно слабая, и благодаря ей дети для того, чтобы все-таки в химии разбираться, экзамены сдавать надо, начали искать на ютубе уроки и таким образом познали эту науку. Причем на очень хорошем уровне, благодаря урокам в ютубе, начали осваивать материал. Вы занимаетесь репетиторством, насколько я знаю, да? Вот. Это дети, которые отстают в химии, или наоборот, которые хотят с ней связать свою судьбу и узнать гораздо больше?
0: Я скажу, дети есть разные. со, со каждым своим вопросом. И есть те, которые у нас как раз занимаются для того, чтобы потом участвовать в Олимпиадах, узнать какие-то вещи, что в школе, да, наверное, не расскажут. Да? И, и вперед. Есть, кому важно понять, Вот у у меня сейчас есть такие темы, я их не понимаю, пожалуйста, помогите мне их вот э, понять, да. И, соответственно, ну вот наша задача, это уже конкретно индивидуально смотреть, какой запрос у каждого из учащихся есть.
1: А интересно, родители приводят учеников или ученики вас сами находят?
0: Леся?
2: Мне кажется, я, 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 я бы на это ответила так, что и так, и так. Бывает э, так, что родители находят ребенок, не хочет, а, а потом заинтересовывается. Бывает так, что ребенок ходит, к что ему надо. И тогда он долго не задерживается. Это все зависит от того, как родители это преподносят. В принципе, ну, у нас, я бы сказала, наверное, 90% да, детей, которые приходят, они остаются, причем не на один год, а надолго. Я знаю, что были уже такие дети, которые где-то на праздниках в основном увидели нас и начали интересоваться дальше подписались на фейсбук или Instagram страничку и вот потом родителям это показывали и родители в итоге привели вот но то что касается детей постарше которые там уже 8 9 класс там уже довольно много тех которые сами интересуются более того у нас есть дети которые сами записываются на занятия и родителям сообщают только тогда когда нужно уже физически прийти грубо говоря такие тоже были
1: А вот на ваш взгляд, на каком уровне в наших школах сегодня химию преподают?
3: Все зависит от школы. Бывают школы, абсолютно, ты приходишь, и, ну, когда уже какие-то старшие классы, и, ну, видишь, что пустота в глазах. Да, это все, ну, вот, пришли-ушли. А бывают классы, в которых ты понимаешь, что здесь учитель горит предметом, учитель тянет вперед, и вот таких учителей, не знаю, хочется просто обнимать, потому что это классно, это круто. С одной стороны, да, это... Для кого-то та самая ненавистная училка, которая заставляла учить, да, с другой стороны, у нее каждый год какие-то олимпиадники выпадают, да, районные национальные олимпиады, да, и это же, ну, это не означает, что туда собираются специальные дети, об этом учителя по большей части никто ничего не знает, просто это учитель, как профессионал просто вытягивает этих детей, находит и тянет вперед. Это исключительно от учителя зависит, поэтому тут есть абсолютно весь спектр. Вот просто ряд э, районных школ, которые не считаются сильными, да, я не буду их называть, но вот там вот я знаю, что вот там находится э, учительница по физике, и если мне, например, туда надо, надо ехать в шоу-программы, туда еду я, а не кто-то из моих ведущих, э, во-первых, потому что ну, там надо соответствовать этому учителю, и во-вторых, мне просто интересно лишний раз встретиться с этим человеком, потому что вот хочется просто поклониться, есть такие люди и это классно. Вот. поэтому если кому-то интересно, надо просто поспрашивать по школам. Абсолютно в какой-то вот районной школе, которая вот вроде средненькая, средненькая, а вот учитель физики там вот никому проходу не даст. Да, то есть они
0: все будут знать на своем уровне. Вот так. Я здесь добавлю то, что если посмотреть по статистике, сколько ребят сдают химию по всей стране, также самое и физику, да, то это сравнительно небольшой процент и один и другой предмет их сдают меньше десяти процентов. Сейчас вот конкретно сколько сколько в прошлом году было, я точно не знаю, но могу сказать, что это очень зависит как раз от учителя, да, вот. Если учитель заинтересовал, то дети там реально хотят это изучать, они готовы это дальше сдавать как экзамены, и, соответственно, профессионально идти изучать уже в университетах эти науки тоже.
1: Ну, понятно, что у каждого ребенка свои интересы, да, как любят говорить физики и лирики, хотя говорят, все зависит именно от учителей. вот У меня следующий вопрос. Встречали ли вы классы, когда ездили по школам, где все дети любят химию или физику и очень хорошо на уровне знают эти предметы? Нет. Зато честно... Здесь, здесь, если
0: смотреть, тут, ну, я, я тоже не встречал, я так, по крайней мере, не припомню, что вот точно так встретила, такой, такое, ого, вот, вот надо же, да. Потому что, если смотреть 30, там, 20, 25 детей, все равно будет всегда распределение, что кому-то больше науки нравится, кому-то другие какие-то предметы. Здесь самое важное, наверное чтобы каждый нашел свой путь, свой интерес, и, и в этом жил, горел и, и дальше
1: развивался. Вот. Вы организуете шоу как для детей, так и для взрослых. И вот извините за тавтологию, а чем эмоциональные реакции на химические реакции отличаются у детей и у взрослых?
3: Взрослые гораздо более сдержаны, чем дети, да. Ну, опять же, зависит от компании. Но в целом, конечно же, ярче всех Реагируют на любые эксперименты. Конечно, самые маленькие детки, да, то есть это 5, 6, 7 лет. Лет в 10 они интересно, они как бы реагируют еще, но они все равно уже, как мы ну, показывают, что мы уже взрослые. А когда это какая-то компания, какой-то банк, конечно, там ну, все люди взрослые, да. И это отдельное счастье, когда удается проломить вот эту вот стену интеллигентности, когда мы вроде смотрим, вроде бы приехали к нам в шоу какое-то, да, и э, когда ты видишь, что люди, которые вроде там пять минут назад стояли в сторонке, серьезные такие, вот вроде как, ну сейчас сейчас пройдет, да, и все, и закончится. И они втянулись, да, то есть поначалу это было огромным шоком вести шоу-программы для взрослых, потому что реакции, казалось бы, нету. Да, она есть, она совсем по-другому выглядит. И если вдруг взрослые уже заинтересовались как дети, это означает, что это победа, потому что что удалось сбить вот этот вот э, шаблон, где э, все все-таки, ну как, мы культурные люди, мы же не можем как бы вот сейчас взять, побежать там, экспериментировать, химичить, да. И это касается всех, э, поскольку это бывают и какие-то вот, вот компании, где э, вот вот там человек в компании, да, они собрались, как бы, вот, решили похимичить, да, вплоть до того, что это были э, звезды российского шоу-бизнеса, да, в котором вот кто, кто-то кто в сторонке так и стоял, фамилии называть не буду, да, а кто-то из известных певцов там хватал стакан и смешивал, как бы, то есть вспоминал, как он карбик воду бросал, да, то есть удается даже, ну, на таком уровне все равно людей как-то раскачать, да, то есть э, это, конечно, такая эмоциональная сдержанность, да, вот, это отличие взрослых, и тут, конечно, не стоит всегда ждать, что они просто побегут, об обнимать и кричать. Давайте еще что-нибудь посмешиваем. То есть они все-таки как люди взрослые уже.
2: У взрослых оно еще немножко проявляется, когда они не могут выразить свои эмоции, вот кричать вау и так далее. Проявляется это, либо они хватаются за телефон и начинают снимать, чтобы потом показать, поделиться и так далее. Это тогда уже успех, да? Либо еще часто начинают задавать дополнительные вопросы или пытаться вот подковырнуть, да, пошутить на эту тему туда, то есть они показывают свою втянутость в процесс. Таким образом они тоже это выражают. То есть отдача, она есть, просто она немножко видоизменяется, я бы так сказала.
1: К вам на занятия в научную школу ходят родители с детьми ходят и хотят присутствовать на уроках и тоже заниматься химией. Бывает такое?
2: Мы наблюдали, и мы даже много раз принимали решения разные, то есть пускать, не пускать, только на пробное занятие или нет. И на самом деле сейчас, на данный момент, мы родителей к занятиям не допускаем по одной простой причине. У каждого свои отношения в семье, и мы не очень хотим, чтобы это проецировалось на всю группу. То есть есть родители, которые очень сильно хотят помочь своему ребенку, есть родители, которые начинают прямо на уроках воспитывать своего ребенка, и таким образом, ну, их, конечно, немного, но они случаются, и для того, чтобы этого избежать, для того, чтобы это не влияло на всю группу, ну, не допускаем родителей к занятиям, но, конечно, если им хочется прийти посмотреть, то, ну, как бы, с это оговаривается, но они тоже могут понаблюдать, скажем так. А вот,
1: Мартынш Владислав, я хотела спросить вас, да, у вас уже достаточно хороший опыт накопленный, тем более вы в школе работали, да, ну, Когда вы свою научную школу открывали, вы наверняка ставили перед собой другие задачи, в том числе и заинтересовать детей, чтобы они сами начинали задавать вопросы, и копаться, и искать ответы именно касательно химии. Вы выработали, наработали свои какие-то секреты, методики, занятия? Вы разрабатываете каждое занятие сами?
0: Да, конечно. Здесь, наверное, самая главная идея, если смотреть вообще всех всех наших занятий и активностей, это то, что ну в науке важно делать, чтобы понять через делание какие-то закономерности и так далее. Я бы сравнил это, наверное, со спортом. Вот Представьте, если бы в школе было бы следующее, ребят... Сегодня мы с вами будем изучать, как играть в футбол. Вот вам книжки, прочитайте, пожалуйста, здесь главу. Там у вас будет тест про то, как играть в футбол. И завтра будет контрольное. И, по сути, получается, в в науке, если посмотреть, то ну, физики, химии, оно примерно может быть вот таким же именно образом. Что у нас есть законы, есть э, правила. Их, по сути, нужно выучить. И поэтому сдать контрольные. Но вот... Самое важное – это проверить, а как это работает. Вот если там есть какая-то реакция обмена, а как она работает, а почему она работает? Да? Э, с материалами, там, в пробирках, там, эти вещества смешать, проверить. И тогда получается, а, ну теперь я понимаю, как эта реакция она происходит в реальной жизни, да, и я могу ее каким-то уравнением описать и таким образом понять, что, по сути, это не просто информация в книжках, а это реальная жизнь вокруг нас.
1: Сначала практика, а потом если, теория. Если
0: попробовать объяснить очень, очень коротко, последнее время, что я реально уже выработал и начинаю использовать все больше и больше где-то, когда я объясняю какие-то темы, Совершенно новые для ребят. Да? И так же самое вот у учителей тоже это им объяснял, как, как это можно сделать. Я думаю, что если здесь из родителей кто-то и учитель, кто может быть, это может использовать и у себя в школе. К примеру, здесь взять, как дети учатся играть незнакомую настольную игру. Вначале важны общие правила, чтобы вообще понять, а что там делать. А потом уже по мере действия добавляются следующие шаги с деталями. Да, если в школе, в университете, зачастую происходит так, что стараются дать информацию всю до деталей сразу, и она не запоминается. Ее сложно запомнить, потому что нет у нее применения. И в результате получается, там, смотришь в контрольных, там, плохие оценки, да, типа ребята не поняли. Но здесь важно, что информацию важно не только услышать, но и осознать хотя бы хоть чуть-чуть применить и тогда уже она оседает и ее можно использовать, да и поэтому получается вначале вот это общие правила, потом уже э, дополнительно какие-то детали, которые вот, даются проблемная задача, ребенок там понимает как в общем он такой, а вот это я не понимаю, а что ж тут такое, а почему вот здесь отличается чем всегда, да и тогда уже добавляются вот эти нюансы, исключение из общих правил, да и так далее и так далее и и это, по сути, как строится, как дом. Да. Есть из основа, потом все новое, 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 и а в конце ребенок сам для себя создает систему, в которой ему легко ориентироваться, он ее умеет применить, и в конце это, конечно, дает хорошие результаты и в школе.
1: Ну вот эта новая вот. система компетентностного образования, да, и я хотела спросить, к вам из Министерства образования не обращались за советами, методиками, просьбой поработать с учителями по-моему, это вот превосходно на эту всю систему новую. Ложится ваши методики, ваша работа. Как надо работать с детьми для того, чтобы детям было интересно. Это такое лирическое отступление, конечно, по-моему. Да, да,
0: да я понимаю. Здесь, ну, скажем так, напрямую специально кто-то приходить, спрашивать, слушайте, нам надо вот ваш, ваш опыт да, и так далее. Такого не было, учитывая, что мы не общеобразовательная школа у нас не, не работает как педагогический состав, который как обычно в школе, а это все-таки делается для того, чтобы ну, для школ, соответственно, тут, э, туда приглашаются ну, вот, эксперты, которые сами или учителя, или работают в школах, или напрямую связаны с общеобразовательной системой. Да. Угу. По крайней мере, да. это мое такое наблюдение. Хотя, э, если смотреть там, и также сам приглашаются разные разные специалисты, которые э, тоже смотрят, а как эти знания можно применить дальше после школы, ну, как бы, как как строится этот весь путь, но как сказать, в конце концов важно, чтобы учителя это применяли, и тогда это все пойдет вперед. Вот.
1: В завершении нашей программы, если можно, дайте, пожалуйста, какие-нибудь вводные для химического опыта для родителей, которые они могут провести в домашних условиях со своими детьми. В связи с тем, что сейчас все на удаленке, может быть, есть какой-то простой опыт, который они могут провести дома сами и улыбнуться?
0: Вообще я могу добавить здесь два химиката, которые, можно сказать, если зайти в магазин, то должно быть там на одной полочке сода, на другой уксус. Взять, купить литры уксуса, полкило соды. И, по сути, с этими двумя химикатами можно уже сделать там порядка 10 разных экспериментов. Самое простое – это просто их смешать, потом смешать, если добавить туда еще и краситель, туда можно добавить и мыло, потом можно из этого извлечь углекислый газ, которым можно тоже разные интересные эксперименты сделать и так далее. Но, по сути, вот если, если набрать просто я думаю, в интернете эксперименты с содой и уксусом, то можно уже найти целую серию экспериментов, которые сделать и достаточно простые, недорогие, и через это уже и познать разные-разные интересные штуки.
1: Ну и в завершении, наверное, совет родителям, у которых дети не хотят учить химию.
3: А не надо тогда напрягать. Может, ему же интересны другие предметы, конечно, поэтому... Невозможно же знать все, и если он не лежит, то, ну, значит, так надо. Зачем заставлять? конечно же, если человек развит и в гуманитарном направлении и в точном, это классно, это круто, но если душа не лежит, мне кажется, что ну, не стоит ломать голову над тем, что ну, вот, у, у него там пятерка, четверка по химии, да, то есть вот, мой сын, казалось бы, должен обожать химию, физику, а он ковыряется с жуками, он знает, как называются всякие листики, птицы и так далее, да? то есть вот получилась биология какая-то, какой-то энтомолог. Я ему что-то там показал, он такой, ага, и пошел дальше. Ну, а смысл? Да, то есть ему интересно это, поэтому я лучше ему приобрету или найду что-то, что связано будет с его интересом. Да, поэтому тянуть в какую-то в другую сторону, которая интересна родителям, мне кажется, что это неверно. Это наоборот может породить какое-то недоверие. В дополнение, что могу, наверное, тогда сказать, да, что если уж интерес если у родителей, заинтересовать, то есть огромное количество ресурсов в сети, да, которые можно использовать, где вот наука ярко интересна, огромное количество каналов, где есть какие-то эксперименты. Если это интересно взрослому, если он, по крайней мере, заинтересуется даже, скажем так, не по-настоящему, но покажет это ребенку, да, что о, классно, интересно. Возможно, он, конечно, заинтересует его тоже, поскольку... Дети смотрят на взрослых, в чем-то их копируют, и если родителю интересно какие-то наглядные шоу, какие-то наглядные визуальные эффекты, он может подключиться и, возможно, таким вот необычным косвенным способом да, включиться именно в изучение точных наук, которые,
0: может быть, кажется ему совсем неинтересны на данный момент. Я вот добавлю к этому еще. А, по-моему, самый, самый важный ключ – это вопрос – просто повнимательнее послушать, аж какие вопросы задает ребенок, чего ему интересно, и даже реально можно поспрашивать у него какие-то вещи, с ним просто общаясь, вот вопрос, да, и какой дальше идет ответ на вопрос, да, и так далее, и так далее, потому что э, заинтересовать там очень много разных аспектов, которые Важно учесть, да, и это может там Получиться, может не получиться Но самое важное, это вот просто Слушать внимательно, обратить внимание Что же его интересует И, и какие вопросы он задает поэтому И так далее, и так далее Ну и конечно же Если посмотреть на весь мир да, то Почему ученые или там Люди интересуются какими-то Определенными темами, потому что в своей жизни Они встретили людей, которые Этим горели да, и этот вот э, человек, который горит своей какой-то идеей, он оставляет отпечаток на других, и, соответственно, эти могут другие заразиться. Поэтому, э, если есть возможность познакомить его с кем-то, кто вот горит этим, да, и тогда, соответственно, э, можно заинтересовать, по сути, много чем. Да, не только химией, но и вообще какими-то интересными вещами, что есть вокруг нас.
1: Спасибо большое. Я... Напомню, с нами на связи о химии разговаривали химик, актер и менеджер лабораториум.лв Мартин Жгубис, Владислав Шавловский и Леся Богачева. Всем хорошего дня!